0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden samen met Jamil Mensa en een speciale gast.
0: Ik denk toch dat ik naar Ajax zou gaan omdat ik het gevoel heb dat Alvarez volgend seizoen weggaat en dan sta je gewoon op die positie.
2: Een zonnige dinsdag, 30 augustus. Tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Wederom niet vanuit de studio. Wederom vanaf uh, locatie. Gisteren FC Volendam. Vandaag weer een uh, FC. FC Utrecht.
1: Ik dacht even dat je ging zeggen weer een degradatiekandidaat. <laughs> <laughs> nou ja, het scheelt
2: niet veel op dit moment. Jean-Paul, welkom.
1: Dankjewel.
2: Jamiel, Dankjewel. jouw eerste Daily op uh, locatie. Ja, voelt
0: heerlijk. Ik denk, uh, we hebben het mooie weer meegenomen. Dus uh, ik mag niet klagen. Ja, ik ga je ook vragen als het straks min
2: vijf is, hè? Als we naar FCM gaan. <laughs> nu is het nog leuk. <laughs> nu is het nog Precies. leuker. En we staan hier voor de golgewaard en het eerste wat opvalt is natuurlijk die vijf grote spelers uh, aan de rand van het stadion, maar er staat ook nog Timber op.
1: Ja, Emma Ja. Emma R. R. ja. Uh, het is ook ook een R. oude shirt, dus dat hadden ze wel even aan mogen passen, maar uh, ja, het is wel uh, zoeken naar lichtpuntjes momenteel, naar wie je er wel neer moet zetten, want het, uh, ja, dat het niet goed gaat mogen duidelijk zijn. Ja. Uh, het zonnetje schijnt, maar toch ook wel een beetje donkere wolken hier, hè? Ja. ja, voel je dat ook echt zo? Nou kijk, uh, afgelopen zondag was natuurlijk een wedstrijd waarin uh, heel veel lelijks in het voetbal samenkwam, Zowel op het veld als naast het veld. Uh, Maar bovenal, Utrecht heeft nu vier wedstrijden gespeeld. Waarvan drie tegen ploegen die toch aanzienlijk minder horen te zijn dan jij. En eentje tegen Ajax. En ja, ik heb eigenlijk in alle vier niet iets gezien uh, waar je nou heel vrolijk voor wordt. Was je op voorhand enthousiast toen Henk Frezer werd aangesteld? Uh, een be- beetje wisselend. Kijk, we komen als Utrecht natuurlijk een heel lastig jaar. Ja. Uh, ook een heel flat jaar. Ge- geen, geen goede resultaten. Uiteindelijk nog wel de play-offs gehad. Maar in, daarin eigenlijk ook weer typerend voor het hele seizoen. Roemloos zonder gegaan bij Vitesse uit. Uh, ik vind Fraser uh, een hele toffe gast altijd om naar te luisteren. Hij heeft een ja. helder verhaal. Uh, draait in mijn gevoel niet uh, te veel om de dingen heen. Maar wat toch ook altijd wel een beetje steekt. En kijk, je hoeft met, met Utrecht geen, uh, geen tiki te spelen per se. Maar hij heeft wel een beetje het credo van een saaie trainer. Dat, uh, en bij Sparta wordt zoiets wat sneller geaccepteerd. Ja. Bij Vitesse was daar al meer kritiek op. En uh, ja, we, hebben het nu, we zijn nu vier wedstrijden onderweg bij Utrecht. En ja, dat, uh, het is nog niet wat het moet zijn. Als je zijn. dat
2: spel speelt, dat is prima. Maar dan moeten er wel resultaten geboekt worden. Als je dat niet doet tegen RKC, Cambuur, Emmen. En ook uh, een wedstrijd op het scherpst van de snede tegen Ajax... Wil je dat totaal niet brengen. Jamil, je hebt die wedstrijd ook zitten kijken. Wat vind ja. jij van FC Utrecht? Jazeker. Ja, gewoon
0: zwaar teleurstellen. Kijk, de eerste wedstrijd had ik ook gezien tegen RKC. Dan kwamen ze goed terug. Dan zag je Bas Dos. Die gaat het zeker wel doen. Nu in, alleen in de afgelopen wedstrijden. Hij krijgt die ballen bijna niet. Ja. Het is echt tegen Emmen dat hij dan hè, uit de corner werden ze, werden ze gevaarlijk. Maar hij krijgt die ballen niet. Je speelt niet met goede buitenspelers of je speelt niet met de juiste wingbacks. Ik ben heel benieuwd als Klaiber nu komt... Of hij überhaupt
1: direct gaat spelen en wat hij kan toevoegen. Ja, ze zeggen ter avond naar het centrum. Hè? Ja. En dat, uh, dat zou dan uh, in ieder geval een oplossingje kunnen zijn. Ik moet zeggen, ik was uh, van het weekend bij Milan Bologna ook. En daar stond Denzo Casis in de baas. Toen dacht ja. je dan, goh.
2: Vorig jaar overgekomen van Volendam.
1: Ja, maar was natuurlijk van Utrecht. Dus Utrecht heeft er wel ja. serieus geld mee verdiend. Maar dan denk je toch, ja, dat is toch een jongen met uh, nog restwaarde en zo. Dat, uh, dat is wel gek om die San Siro te zien spelen. Ja, snap ik. Maar ja, het, het is achteraf is het ook misschien makkelijk praten van als je dan met een wat, wat meer inzakkende tactiek... Uh, speelt tegen Ajax en je verliest... dan zeggen mensen... ja, was er maar opgeklapt. Aan de andere kant... ja, d- dat neemt ook risico's met zich mee. Ja. Uh, het is achteraf is het wel mooi wonen, maar... Uh, ja, ik, ik gedijd
2: een volle golgen daar wel. Zeker. Uh, twee overtredingen in de eerste vijf minuten... en het publiek erachter. En dan ja. kan hier een hele positieve... leuke sfeer ontstaan. Ja, in de eerste vijf minuten
1: kwamen ze nog wel... een beetje van een helft af. en uh, Nog een kansje uh, gehad. Maar toch is het eigenlijk... zelden een echte wedstrijd geweest. Ja. En... Uh, Ajax eigenlijk zonder zelf te overtuigen of te exhaleren, uh, lachend de beste.
0: Ja eens. Ajax was, was gewoon degelijk. Ik denk uh, tweede helft namens gewoon een beetje gas gas terug. Ja. Maar ja Utrecht ja, stelde me echt teleur. En ik vind er ook een beetje vaag van wat wil hij nou is wat hij met drie verdedigers. Nu was het weer met met twee centrale. Ik weet niet echt wat zijn idee is. En dat denk ik dat het grootste probleem is.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat ze daarmee willen met, met Klaiber. Die, uh, die heeft bij Utrecht heeft hij altijd wel in een viermansverdediging gestaan. Ja. Uh, onder ten Hag ook wel eens met vijf. Uh, maar hij kan dat natuurlijk wel. Hij is wel een jongen met een drive vooruit. Ja, ja precies.
2: je We blij met hem?
1: Jawel. Uh, als in, hij is natuurlijk een speler die voor Utrecht uh, van waarde is geweest. Ten tijde dat hij naar Ajax ging. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar wel mijn bedenkingen wel had. Omdat ik dacht, van, ja, ik weet niet of hij nou de man is die Ajax verder gaat nee. helpen. Maar hij was voor Utrecht ja. een belangrijke speler in die tijd. Ik uh, moet wel een beetje lachen als er dan wordt gezegd dat hij weer thuis is. Want toen hij naar Ajax ging, zei hij ook dat de cirkel rond was. Ja. Mag allemaal van mij, hè? maar uh, ja, zeg het dan gewoon niet. Maar uh, ja, ik denk dat Utrecht op meerdere posities wel wat, uh, wat kan gebruiken. En, uh, ja, je er kan... toch al best veel is gebeurd. Ja, nee, zeker. Veel maar... ervaren
2: jongens weer gehaald met Bas Dos, nu Kleiber, Toornstra...
1: Maar ook maar wel weer dat... veel, veel van hetzelfde dan, hè? Ja, ja da- zo voelt dat. Alsof dat, Utrecht dat
2: al jaren doet. in hetzelfde poeltje zit, zit te zoeken. Elke keer, elke keer halen ze spelers die qua naam altijd wel cool zijn. Dat je de eerste twee
1: keer denk je van, oh, vet, verfrissend. Maar je, je merkt ook nu dat, dat iedereen die ook maar ergens een beetje afgeschreven wordt, die wordt gelijk aan Utrecht gelinkt, hè? <laughs> Zonder dat daar misschien echt voedingsbodem voor is. Ja. Maar er wordt gelijk naar Utrecht gekeken van, oh, jullie zijn toch altijd wel uh, een beetje happig. Of die jongens van 33 met een grote staat van dienst. En allemaal individueel gezien, snap ik het ook nog allemaal. Zo'n Bas Dost, inderdaad, wat jij zegt in de
2: eerste wedstrijd van het seizoen. Hij staat er wel, hij krijgt de ballen gewoon nog niet. Toornstra, snap ik. Kleiber, snap ik. Maar alles bij elkaar. Viergever, op zich ook begrijpelijk.
0: En daarom vond ik het ook wel opvallend dat ze interesse had in hoedemakers. Dat is toch ook een speler die heel erg op brouwers lijkt. Weer van hetzelfde wat je
1: dan wil halen. Ja, Ja, maar vooral dat je dus op dezelfde avond je interesse kenbaar maakt in hoedemakers en Toornstra. Het zijn natuurlijk niet helemaal dezelfde types. Maar wel gewoon weer in één keer twee middenvelders erbij. Terwijl je al niet heel slecht zit in die linie, uh, denk ik. Dus uh, ja, ze hebben ook heel veel jonge jongens van wie ze wat verwachten. Uh, Stijn, uh, Booth. Ja. Ja, uh, het, het lijkt dan ook soms wel een beetje paniekvoetbal. En dat... Heb
2: je wat dat betreft uh, nog veel vertrouwen in het,
1: in het technische beleid van FC Utrecht? Dus in Jordi Zuidam? Um, nou, het is een beetje dubbel. Want het is natuurlijk een tijd lang is het wel heel goed gegaan. En... en... Had Utrecht juist een naam dat ze bepaalde pareltjes ergens vandaan haalden. Ja. Uh, waar andere klussen misschien niet op zaten te letten. Toen Labiat zijn carrière weer uh, een, een, een nieuwe boost gegeven. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk Sebastien Aller. Ja. die uh, bij OZR op de bank zat en in de tweede speelde. en eigenlijk via Utrecht een hele mooie carrière ja. heeft, uh, heeft opgebouwd. Ja. Dus je moet ook niet te, te snel naar de afgelopen paar keer kijken. Je hebt natuurlijk als technisch directeur heb je een aantal voltreffers. En we moeten natuurlijk wel bij Utrecht ook eerlijk zijn. Jarenlang schreef hij hier rode cijfers. En ik geloof dat hij wel de afgelopen drie, vier jaar voor 60 miljoen heeft verkocht. Ja, gaat beter. Dat, dat, zeker. Dan moet je ook een beetje hopen dat de nieuwe jongens ook iets brengen. En je hebt wel eens zo'n fase. Ik geloof dat tien jaar geleden, toen hadden we de lichting uh, met de zielbebouwer van ja. Wolswinkel. Die ging allemaal weg. Toen zette ze in op drie Zweden. Ja, die bracht het ook niet. En daar was best veel geld voor betaald, goede salaris. En dat is hem dan niet. Terwijl dat, als je hun carrière verloopt tot dat moment zag, was dat ook best wel te te begrijpen. Ja, dat ja. is
0: wel waar wat je zegt. Ook als je ziet qua buitenspelers. Na Kerk is het eigenlijk een beetje ja, neerwaarts gegaan. Elia viel niet goed, maar hier loopt de sukkelen met blessures. Ramselaar die nu ook weer geblesseerd is. Dus ze hebben ook wel ongeluk.
1: Ja, maar tegelijk ook wel, uh, er werd steeds ingezet op, op buitenspelers. was zeker in de tijd van Kerk speelde Utrecht eigenlijk niet eens echt nee, met buitenspelers. Is waar, nee. we, ja. Kerk is natuurlijk van zichzelf best een buitenspeler, maar die speelde juist veel meer onder een vast, ja. uh, om een vast aanspeelpunt mee. Ja. Wat best goed werkte. En vorig jaar zag je bijvoorbeeld heel vaak... en daar ben ik niet zo voorstander van... dan zag je dat bijvoorbeeld Bart Ramselaar vals linksbuiten stond. Ja. ja, dat is hij niet. Kijk, Moussa Silla is een echte links bui- of een echte rechtsbuiten. Uh, maar Bouzaïd komt toch ook vaak liever in de bal, naar het midden. Uh, Ramselaar vanzelfsprekend ook. Echt een jongen met een actie. Had je niet echt. Wel die jongen die uit, uh, uit Rusland kwam, de tweede seizoenshelft. Zweedse jongen, ik ben zijn naam even vergeten... want hij heeft niet zo heel veel gespeeld. Maar uh, ja... De, Soms lijkt het wel eens alsof de spelers die Utrecht haalt... niet helemaal passen bij, uh, bij wat ze Met nou hebben. Dat ze heb ik ook
0: wel. Nee, racer
2: zei over de slechte seizoenstart zelf. De eerste drie wedstrijden waren dramatisch. Dit duel tegen Ajax niet. Ik kan me helaas nog niet... Uh, onderscheiden met FC Utrecht, maar ik zie deze wedstrijd tegen Ajax wel als een nieuwe start. We hebben gevochten en ook wel gedisciplineerd gespeeld, maar tegen dit Ajax was dit niet voldoende.
1: Ik ik, ik begrijp dat je je een wedstrijd tegen Ajax langs een andere maatstaf legt als wedstrijden tegen tegen Emmer Utrecht, maar als je dit zo hoort dan is het net alsof Ajax hier een wereldpartij heeft heeft neergelegd. En ik kan me ook wel herinneren dat, ik heb hier vaker bij Utrecht Ajax gezeten en dat, dat Ajax gewoon echt een klasse beter was. En dan ja. word je gewoon afgebluft op alle fronten. Ja, daar heb ik nou ook weer niet naar zitten kijken. Dat was nee, een het beetje is flat.
2: inderdaad FC Utrecht-Ajax. Dat heb ik al een paar keer nu gezegd. Van de, de afgelopen jaren is dat niet per se meer... de FC Utrecht-Ajax die je verwacht. Alleen toen in de beker. Ja. Halve finale ja. door de week, hier s'avonds. Dat wel. Maar goed, um, ja, de afgelopen jaren... is het niet super spannend. Nee. Wel... Ja, op de tribune ging het natuurlijk aardig mis hier afgelopen, afgelopen week. Ja. Op Twitter zag ik best mensen tegen jou zeggen... Ja. dat ze toch wel een klein beetje van jou verwachten dat je dat oplost. Ja, Hoe ver ja. ben je
1: met je oplossing? Nee, niet. Uh, tenminste, we hebben het er gisteren bij hekkensluiters... Dus hebben we het er ook lang over gehad. En aan de ene kant, je kan het natuurlijk veroordelen. Aan de andere kant vind ik... waarom moet ik het veroordelen? Want het, het, mogen, het is vanzelfsprekend toch dat het, dat het schandalig is. En ja, uh, ja ik, ik begrijp nog steeds niet waarom er niet... ...genoeg wordt opgetreden in dat soort soort dingen. Want het is elke keer weer een beetje alsof hetzelfde riedeltje wordt afgespeeld. Ik ik herinner me Bazoer bij Den Haag. uh, Natuurlijk die situatie met uh, Ahmed Mendes Morera bij Den Bosch. Bosch. En uh, iedereen spreekt de schande van. En we zeggen allemaal dat het niet moet kunnen. En er worden uh, actieplannen opgesteld. En er wordt geknield. Maar wanneer gaan we nou eens gewoon echt over tot, tot daadkrachtige straffen... Um, want dat, 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 het lijkt toch altijd wel een beetje in de. Ik wil niet zeggen de doofpot, maar het, 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 het sterft een beetje weg. Nee eens. En volgens mij kunnen ze op die camera's kunnen ze echt alles zien. Ze hadden die jongen met die vuurwerkbom ja, hadden ze ook die lekker uitgepakt. Ja, 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 ja. Dus ik. Uh, ben je dan ook nog enigszins trots
2: op? Uh, de directeur kwam direct voor de camera. Die zei: die gozer van die vuurwerkbom hebben we al. Die anderen gaan we eruit pikken. Ik ja. vond het een hele sterke en adequate reactie van FC Utrecht.
1: Ja, nou, het, is, het is het enige wat je ook kan doen. Uh, Ja, maar als je keek hoe Den Bos destijds reageerde, was een stuk
2: anders. Die die waren aan het bagatelliseren en die wisten nog niet helemaal of het wel echt zo
1: was. uh... Ik wil niet zeggen gelukkig, maar die discussie hoeven we niet te voeren. Want dat was in het stadion te horen, het was op tv te horen. En uh, ja, het enige is, er wordt dan altijd gezegd van de goeden moeten onder de kwade leiden. Ja, ik vind dat zelf belachelijk. Zoals je nu ook bij AXB, weer die situatie hebt, dat de uitsupporters niet ja. mogen komen mm-hmm. vanwege misdragingen. Ja, straf dan die jongens die daarbij waren, weet je wel. En waarom, ja. waarom moeten dan alle zeker goedwillende bij, mensen daaronder leiden?
2: Zeker bij uitsupporters, hè? Dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, alle uitsupporters, het is allemaal op naam gezet. Zou je
1: al die namen kunnen weer. Ze weten precies wie er in dat vak zit. Ja. En uh, ja... Uh, Nou nou is het dan omdat ik zelf uh, ook aan die kant zit. En ja, als ik een keer niet mag komen, dan dan, dan draag ik de gevolgen. Maar het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat 95% moet lijden. En dat we dat ook allemaal normaal zijn gaan vinden. Van ja, dan moeten we er goed onder de kwaad lijden. Maar je moet gewoon naar Engeland gaan kijken, toch? Waar heel erg individueel en keihard wordt gestraft. Ja, Ja, en en, er wordt ook in uh, verschillende programma's opgeroepen tot punten aftrekken en zo. En dat... Ja, daar straf je ze mee. Ik weet niet of je hun daarmee straft. Daar straf je een club mee. En in Frankrijk zijn ze daar nu heel erg mee bezig. Maar ik ben daar daar zelf geen voorstander. Ik vind dat een slechte tendens. Want je legt dus weer de schuld bij... Uh, Een hele grote groep, uh, terwijl niet die hele grote groep er schuld aan heeft. En we moeten het zeker niet bagatelliseren hoor. Nee,
2: want je hoort ook heel veel sociale controle. Nou ja, wat tegen jou wordt gezegd, jij moet het oplossen. Ik heb dat bij Ajax ook wel eens gehoord, dat hoor je bij elke club. Ik moet zeggen, bij Ajax is het dan zo, op de de F-site kan je je niet dat soort geluiden gaan maken. Maar dat komt omdat het misschien wel de meest multiculturele harde kern van Nederland is. Maar daar gebeuren natuurlijk ook wel eens... uh, wel eens dingen. Sociale controle is natuurlijk ook heel
1: lastig. Alsof ja, Jean-Paul Rison opstaat kijk, 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 en zegt, jongens, nu even kappen. Wat mensen vaak bedoelen met verhaal halen, is erop klappen. Ja, Dat is geen oplossing. Dan, dan los je het even op, maar dat werkt niet natuurlijk. En ja, kijk, ik denk dat iedereen gewoon naar zichzelf moet kijken en ook naar zijn, naar zijn eigen omgeving. Want als ik met jullie naar een stadion ben en jullie roepen iets raars, dan, we dat ons dan aan zeg uit, ik tegen ja, jullie Maar ik wat. heb geen behoefte om aan een wildvreemde op een ander vak dat vak op te komen als een soort moeder Theresa en zeggen van Jongens, dit kan echt niet. Ze zien me aankomen, weet je wel. Ja, dat uh, doe even normaal. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is mijn enige uh, positieve gevoel eraan: is dat er om mij heen niemand zit die, nou, die dat nou logisch vond. En, ja, die, die, die apengeluiden. Want dat zijn het. Ik, ik hou niet van het woord oewoudgeluiden. Het oerwoud, zijn, zijn apengeluiden. Mensen doen gewoon een aap nou Het is een gênant voor woorden. Ja. Um, maar in mijn omgeving is er niemand die daar uh, nou echt vrolijk uh, van werd, weet je wel. En uh, ja, ook op het moment dat hij later werd uitgesloten, Robbie ik, ik vind hem juist de leukste Ajaxiet, weet je wel. En uh, ja, ze zijn bij mij niet heel populair bij zo'n wedstrijd. Maar ik vind Robbie voor een hele toffe, toffe gast. Ja, zijn reactie na uh, de
0: wedstrijd vond ik ook gewoon goud. sterk ja. heel sterk, ja.
1: En, en tegelijk, ja, als, als dat anders was geweest, ja, dan had hij ook alle reden toe gehad. Absoluut, weet je? Als hij er wel absoluut, heel veel moeite mee absoluut, had Absoluut, gehad. zeker weten. Uh, en daar
0: moet het niet van afhangen, toch? Nee. Hoe, hoe we dit gaan aanpakken. Of het Robby nou wel pijn doet of niet, dat maakt niet uit.
1: Nee, ik had er gisteren ook een goede discussie over met uh, Daniel Kliwon ja. in Hekkensluiters. En die zei van ja, het is vaak nog niet eens misschien racistisch bedoeld. Uh, want het, het is gewoon, ja, je, je hebt een tegenstander en je zoekt ja wa- wa- het, het verschil en ja de kleur is dan het meest uh, opvallende had ze wel een punt alleen ja als je geen racist bent kan je op zijn minst beginnen met uh, stoppen met racistische dingen roepen ja, toch absoluut. En, uh, ja en en als je dat wel doet dan moet je daar de gevolgen van dragen ja. ik uh, las dat de KNVB die zullen
2: ongetwijfeld uh, hè, die zijn een onderzoek begonnen uh, maar die gaan Utrecht wel straffen aan de hand van hoe Utrecht de individuen Straf, Dat vind ik al een goede eerste stap. Hoe zwaar? Die... Ja, dus als Utrecht een paar uitpikt, hun hardstraf met stadionverboden en zo, wordt de collectieve straf minder groot.
1: Dat vind ik heel erg goed. Okay. Ja, ik vind dat, dat altijd het altijd. Ik vind ook niet per se dat daar. Ik vind het raar dat daar nog spelingsruimte tussen is. Dan moet er moet toch gewoon een bepaald criterium zijn van. Ja, dat dat bij er dit gewoon soort...
2: maatstaven zijn.
1: Ja, en nu ga je dus weer. dat gaat dus de KNVB gaat beoordelen hoe Utrecht dat beoordeelt. Ja. Ik vind het altijd een beetje
2: gek dat er dan ook staat van... Ja, we gaan onderzoeken of Utrecht hier wat aan kon doen. Nou ja, er zijn supporters binnen en die kunnen roepen wat ze willen. Ik bedoel, als er heel veel vuurwerk mee naar binnen is... Daar dan kan, kan je natuurlijk wel. wat aan doen.
1: Ja, nee kijk, feitelijk uh, kan je er niks aan doen. Maar goed, het is nou eenmaal wel zo dat je er wel verantwoordelijk voor bent. Ja. Um, want het is in jouw huis en jij, jij gaat over het deurbeleid. Nice. Nog even over
0: het voetbal. Ja. ja, volgende wedstrijd. Fortuna. Fortuna zit eruit. Vrijdag. Die moeten ze winnen.
1: Ja.
2: Is ja. het dus uh, een klein crisisje?
1: Nou, dat is ja, zeker. Absoluut. Kijk, ik, ik heb wel eens gezegd van dat Utrecht er heel goed is om clubs die in de problemen zijn een handje te helpen. Nou ja, bij Fortuna gaat het <laughs> natuurlijk ook allemaal niet even lekker. Um, ja, ik, ik sla hem zelf even over in ieder geval. Ik weet niet of ik er heel vrolijk van word. Het hele einde zit daar en dan... Uh, ik, ja, laat ik het zo zeggen, ik heb nog weinig gezien waarvan ik echt uh, denk van nou, hier word ik vrolijk van. Zowel individueel als collectief niet. Um, organisatie niet goed. Hij is, vrezen zegt ja, gedisciplineerd, verdedigd. Maar ja, de eerdere wedstrijd, ook standaard situaties best wel kwetsbaar. Ja, ja. Dus uh, ja, we uh, moeten allemaal nog zien.
2: afgelopen jaren eindig je dan zesde, zevende, achtste echt in die middenmoot met tien punten onder je en tien punten boven je. Ja. Wordt dat dit seizoen anders?
1: Nou, ik, ik ben er altijd van overtuigd dat, dat Utrecht zich ook alweer op, uh, op gaat werken. Ja. Alleen ja, het, het is wel een beetje wat je zegt, speel je een heel goed seizoen, word je vijfde. Speel je een heel slecht seizoen, word je, word je misschien negende. En vaak is ook door, door de bekerwinnaar is dan de, het gevolg is hetzelfde. Want je komt elkaar ja, toch allemaal weer de tegen. En aan het eind is het toch weer Utrecht-Vitesse ja. of Utrecht-Hereveen. Ja. Of AZ als ze minder jaren hebben. Ik heb er nog wel uh, genoeg te- vertrouwen in met de kwaliteit die je hebt. Uh, dus je dat, dat, dat ze zich daar gewoon voor gaan, gaan, gaan plaatsen. Ja. Maar uh, het begin is niet goed geweest.
0: Met de uh. kwaliteit door daar ook de trainer bij? Of?
1: Zeker. Ja. Okay. Ja. Dat, natuurlijk toch een man met eredivisie ervaring. Met, met verschillende clubs uh, van verschillende niveaus. Ja, ik heb er nog wel vertrouwen in dat hij dit, dit recht gaat trekken. Alleen ja, je moet natuurlijk wel ook... Ik zei het vorige week ergens, zei ik van ja... Pas drie wedstrijden. Toen zei uh, iemand anders zei tegen mij... Zei van, ja, maar ze zijn wel acht, negen weken bezig, weet je wel. En dat, dat is natuurlijk een trainingsperspectief en dat begrijp ik.
0: Dus er uh, moet wel wat veranderen nu. Ja, ook een nieuw systeem toch. Wat hier denk ik bij Van Gaal een beetje even lopen afkijken. Dus uh, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Ik, ik hou me er altijd aan vast dat Ten Hag het ook altijd heel moeilijk had in de eerste maanden. Bij welke club dan ook. Of het nou Utrecht was, Ajax, nu United, dan moeten we even afwachten. Maar daar zaten ze ook al het eerste maanden over te zeiken. Eh, vooral de spelers ook. En dat kwam uiteindelijk ook allemaal goed. Precies.
2: Uh, we gaan het in de gaten houden. Jij ook, uiteraard. Uh, heb je gisteren Schreuder gezien bij Rondo? Zeker weten. Hij, hij zat er lekker in, voor mijn gevoel. Ja, dat wel. Maar uh, hij was niet blij met 100 miljoen. Nee. <laughs> ik ja. vond het opvallende. We, weet je wel, wij zijn natuurlijk uh, Ten Hag gewend. Die, ging mm. altijd, die beschermde alles en iedereen. En was eigenlijk weinig kritisch naar buiten uit. Dan is dit toch wel even lekker verfrissend. Hoor. Ja,
0: zeker weten. En ik denk ook over dat stukje van Anthony. Dat hij meer een signaal wilde afgeven aan de rest van de selectie. Van ja. hé, hey, ga niet zomaar weg. Weet je, blijf gewoon bij deze groep. En ik denk dat mag wel, toch?
2: Hij zei: Ik snap dat je een dag of twee teleurgesteld bent. Maar op een gegeven moment ben je ook een professional. Dan ga ik maar verder met de jongens die wel bij de training zijn. Hij zegt: Het is zonde dat het gebeurt. Persoonlijk vind ik het gewoon slecht dat dit kan gebeuren binnen deze organisatie. Als je Ajax bent, is het gewoon slecht dat dit gebeurt. Ik ben er boos maar, maar over.
1: Doelt hij dan op het, het gedrag van Anthony? Of, of het feit dat hij weggaat? Volgens mij beide.
2: Dus hij vindt het moment van de transfer vindt hij heel gek. Nou ja, het is natuurlijk al de hele transferperiode ja. Moet ik wel zeggen, het eerste bot was volgens mij 63, 64 miljoen. Je sleept ja. er bijna dubbel uit. Ja. Het bedrag is bizar, maar eigenlijk ja. ridicuul te noemen. Um, dus dat is heel erg knap. En dat heeft ook alles met het moment te maken dat je er zoveel uitsleept. En hij vindt gewoon het gedrag van Anthony als professional niet goed.
1: Nou nee, ja, dat, dat, uh, het is een beetje een klein kind. En ik, kijk, het, het gaat natuurlijk om andere bedragen en andere schaal. Maar als je dan naar een Siruki kijkt bij Twente. Ja. Die ook duidelijk had ge- gemaakt dat hij best wel heel graag naar, naar, naar Feyenoord wilde. Uh, maar ja, Twente houdt ook zijn poot redelijk stijf. En dat kunnen ze doen. Want ze weten ook wat er bij Feyenoord te halen is momenteel. Ja. Um, en die speelt volgens mij ook gewoon nog uh, bij Twente elke week. Uh. Ja, dat is dan wel een verschil. Ben... Strand Lars en Dito.
0: Ja, maar zo is wel anders. Ik denk bij Zerookie als Feyenoord 20 miljoen had geboden... Zou ja. hij misschien ook denken van... Hé hey
1: Twente, kunnen jullie me niet laten gaan? Nee, dat is waar. En, en dat vind ik ook wel van Schreuder Kijk, aan de ene kant vind ik het heel tof... Dat iemand gewoon uh, zijn hart laat spreken... En uh, de echt duidelijk ja, de peder heeft... En dat ja. gewoon uitspreekt. Aan de andere kant, kijk... Je weet, je bent trainer van Ajax... En je, je weet dat je uh, niet de allergrootste bent. Je bent een hele grote club. Dat dit erbij hoor Dus jij haalt dit soort streken... Altijd ook uit de andere clubs, weet je wel. Dat, ja. is, dat begint bij IJsselmeervogels... En uiteindelijk bij Real Madrid, ja. weet je wel. En dus ja, dat, 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 dat werkt gewoon door... En je weet dat het erbij hoort. En ja, bij wijze van spreken als uh, hij nu op 31 augustus nog een vervanger van Anthony zou halen bij Utrecht of Vitesse, als ze die zouden hebben. Ja, dan hebben die er ook uh, de de pest erin. En die gaan weer bij Fortuna shoppen. En en zo zo heb je allemaal wat te zeiken, behalve als je de allergrootste bent. Zo druppelt het. uh,
2: Inderdaad. Lekker door, hij had het ook even over Iataren. Ze verwachten niet dat Iataren wordt ingeschreven voor de Champions League. Nou ja, die selecties moeten vrijdag doorgevoerd worden. Deze week is er blijkbaar weer een gesprek tussen Ajax, Iataren en, uh, en de directie. Wat verwacht jij daarvan, Jamil? Ja,
0: ik vind het super lastig. Ik hoop gewoon voor Iataren dat Ajax hem in ieder geval wil kopen, want hij wordt nog steeds gehuurd natuurlijk. Ja. Hè?
2: In december moet hij in principe terug
0: naar uh, Italië. Dat is het. Dus ik hoop gewoon voor hem dat het goed met hem gaat. En dat Ajax denkt van, hey, we geven hem gewoon nog een kans. Maar
2: ik weet het niet man. In de voorbereiding, ik weet niet of jij dat allemaal
1: hebt meegekregen. Ja, zeker. Uh, uh, speelde hij echt goed? Ja, iedereen ah, was lovend. En met spelvreugde. Ja. Ja, Stralig naar die goals tegen, tegen Paderborn of Meppen, ik weet even niet meer tegen, ja. wie, tegen wie het was. Maar die, die wedstrijd in Oldenzaal allemaal. Ja, uh, ja daar zagen we allemaal weer een beetje de Iataren die we graag zien. Maar ja, ik begrijp ook wel heel goed. Kijk, Ajax heeft wat keuzes, uh, wat mogelijkheden voorin, weet je wel. Het is niet dat ze afhankelijk zijn van hem. En ja, dan heeft hij gewoon te weinig laten zien in Ajax 1. Oftewel bijna niks. Nee. Um, nee, om ja, om hem daarvoor in te je schrijven. Je, je, je gaat hem niet inschrijven omdat hij nog steeds een groot talent is. En ik heeft zeker in de Champions League mensen nodig die er gelijk staan. En uh, laat hem dan in de Eredivisie maar ze erin En zijn op... fitheid loopt nu Dat ook weer echt,
2: uh, echt achter. Hè? Want hij traint nu individueel al een paar weken. En het is zo jammer. Want inderdaad, jij refereert naar Oldenzaal, de Lutte. Ik was daar uh, twee wedstrijden en een training. En eigenlijk met baby's op de foto. Ah, mooi. Uh, Niet met honden, hè? Niet met honden, nee, hij honden was die bang. Ja. Maar uh, met baby's op de foto. Hij was echt de Ajax-seat die de meeste tijd nam voor de supporters. Hij was heel erg vrolijk, was echt aan het stralen. Ajax-media begon het al te melken, toch? Hè? Met het...
0: Ja, dat vond ik al wel snel
1: eigenlijk, moet ja, dat ik eerlijk vond ik zeggen. Ook. Ik
2: dacht wel, hou hem nog een toen beetje Toen ze los gingen, toen gingen ze ook los. Precies, ik dacht, doe het even maar rustig aan. Dat interview vond ik prima, maar toen kwamen er ook TikToks ja. en stories. Ja.
1: En... Aan de andere kant, als iemand goed in zijn vel sp- zit... Kijk, hij is natuurlijk ook een... Uh... Een, een lekker gebekte jongen, weet je. Hij is vrolijk, hij, hij heeft een grote mond. Dus het kan ook
2: positief werken. Ja,
1: dat, dat gaf hij natuurlijk ook aan. Hij zegt, ja, ik kom uit Utrecht. Ik ben in Amsterdam. Ja, we, ja. we hebben toch een wat grotere bek hier, weet ja. je wel. Nou ja. en, en hij, kan da- hij kan daar makkelijk in mee. En ja, dat snap ik ook wel. Dat je als mediateam, heb je natuurlijk wel goud in handen met zo'n ja. leuke jongen. Wat het natuurlijk gewoon nog steeds is. Hij doet alleen soms niet hele verstandige dingen, maar goed. Afgelopen
2: uh... winter werd hij hier genoemd, in Utrecht. Nou ja, uiteindelijk is hij naar Ajax gegaan. heb je nu dan als Utrecht supporter nog zoiets van... Wel fijn dat we dat, uh, dat even buiten huis hebben gehouden.
1: Nou ja, kijk, bovenal heb ik altijd gehoopt dat hij, uh, dat hij iets van zijn carrière ging maken. En als Utrecht daar een rol in had kunnen spelen, had ik het best leuk gevonden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk weet je ook dat als hij zijn niveau had, is die drie klassen te, te goed voor, uh, voor Utrecht. Ja. Um, je zou hem wel kunnen zeggen, bij Utrecht zou hij misschien wat meer tijd hebben. Um, omdat hij ja, toch wat meer de man zou zijn dan bij Ajax. Ajax heeft nog veel meer uh, goede spelers. Um, maar goed, misschien is dat wel goed dat hij zijn plek even kent en dat hij ook doorheeft dat uh, ja, kijk Ajax rijdt niet om mooie taren en we hopen allemaal dat er wat uitkomt. Maar ja, zoals je terecht net opmerkt, hij is tussen aan maar een huurling. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat Ajax hele grote financiële risico's gaat nemen met de situatie waar hij nu in zit. Ja, dat,
0: dat is het. Ik denk niet dat het aan de voetballende kwaliteiten ligt, maar in, ja, in ieder geval de situatie eromheen. En heeft Ajax de middelen? Ja. Hebben ze daar zin in? Dat is de tweede vraag.
2: Ja, dan uh, even Marco van Basten. Die was uh, <laughs> scherp op Tadic. Eerder ook kennen Perez. Bij Dit Was Het Weekend. Um, ik vind dat wel mooi. Zo'n Van Basten, weet je wat die, die zit vaak te zeuren bij Rondo. Is vaak kritisch. Ook op, op Anthony ook lang. Op Anthony ja. lang ja. geweest. Um, maar als dan de hoofdtrainer van Ajax tegenover hem zit, doet hij het ook gewoon. Dat, dat siert hem wel. Zeker. Je hebt ook analisten die zeggen dan opeens weinig meer. Ook in
1: Utrecht, Van Basten. Ook grote bek. Nee, <laughs> nee maar dat... dat ik, ik, ik. Ik ben het wel deels met hem eens. Alleen, ik vind dat je ook wel moet kijken naar wat Tadis heeft betekend voor Ajax de afgelopen vier jaar. En nou, wat een cruciale rol heeft gespeeld.
2: Elk hm?
1: ja, jaar MVP. Ja, en dat hij dan nu even wat mindere start heeft. Het is nou niet dat hij al hij half Hij zat er jaar... niet lekker in dit, nee. dit weekend. Dat is nee. echt heel matig. En die zwalbel was ook lachwekkend natuurlijk. Hè. En, uh, maar ik, ik heb met zulke jongens er wel vertrouwen dat ze, dat, dat ze de A zichzelf weer erbovenop helpen. En B dat hij nog zoveel waarde heeft voor het team. Ik denk dat Ajax toch met hem lekker het veld opkomt. Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Hij
2: heeft een hele uitschrijving. Het is natuurlijk wel vervelend als je drie, vier jaar lang elk, elk jaar MVP bent. En opeens mag je niet meer op je favoriete positie spelen. Dat mm-hmm. telt ook mee. Ja, wel terecht toch? Eerlijk is Dat Bergwijn daar Ja, dat, ja, dat, dat Bergwijn
0: daar speelt. En ik vind wel, ik heb soms het idee dat hij nu een beetje op posities wordt geforceerd. op recht... zoeken. Op rechtsbuiten
2: vond ik het echt niks. Nee. Dat is nu wel een beetje sowieso bij Ajax. Hè? Wie
1: ook rechtsbuiten zet, die speelt niet op zijn posi- uh, meest favoriete positie. Nou ja, aan de andere kant, misschien niet zijn meest favoriete positie. Maar Berghuis heeft er natuurlijk wel gewoon bij Feyenoord jarenlang fantastisch gespeeld. speelde hij wel echt in een vrijere rol dan dat hij bij Ajax Zeker, speelde. zeker. Dat is waar. Dat is waar. Ben ik met je eens.
0: En als je nu kijkt naar de nummer 10 positie die Berghuis dus eigenlijk uh, ja. speelde tegen Utrecht. Die ja. deed het beter dan Tadic. Al
1: kwamen allebei,
2: zowel ze het als assist, kwamen er ja, ja, maar dat is dan dus dat weer die vrije rol, ja, toch? Ja, dat is die vrije rol. Nee, ik vind uh, eigenlijk Berghuis vind ik zelf het beste op acht het spel voor zich heeft. Op tien, als de ruimtes klein worden, vind ik het ook... Weet ik het ook niet hoor. Zou ik ook niet met hem spelen. Hij speelde vorig jaar wel in die
1: eerste fase ook met sporting uit. Zo speelde hij wel ook vanaf tien, hè? Dat hij echt fantastisch ja, was. Ja, dat klopt. Klopt,
2: klopt, klopt ja. speelde hij uh, daar. Ik heb met Tadic meer zoiets van... Ik vond Tadic volgens mij tegen Groningen, Dan valt hij niet op qua assist en, de, en doelpunten. Maar je kan hem wel altijd aanspelen. De kaatsen zijn Kaats goed, hij zoekt de buitenkant. Dus misschien moet je hem ook gewoon anders gaan gebruiken en niet meer zien als de man van de cijfers. Want ja. Daar heb je dan Bergwijn voor, Brobby.
0: Ja, dat is wel al waar. Alleen toen bij Groningen had ik meer dat het ook een beetje ten koste ging van Brobby. Dat hij heel, ja, dat heel veel waar. die bal aan de voeten is wilde
1: en dat Tadis dat, dat opeens ging doen. Ja. Dus het is lastig. Het is echt zoeken. Ja, maar ja, jongens, kijk. Liverpool wint dit weekend met, uh, met 9-0 van ja. Bournemouth. En Mo scoort niet. Ja. ja, dat is, dat is I, ook weer zo. Het is wat het is, weet je. Klomp, dat heb je wel eens.
0: Ze moeten wel even sorry zeggen tegen Scott Parker, want die is direct die uitgestuurd. Die is ontslagen. Ja. Naast dat komt omdat die, Arsenal, geloof ik. Ja,
2: <laughs> en hij heeft terug gehad. Ja. Uh, nou, maar volgens mij is het omdat hij uh, kritiek heeft geleverd op, uh, oh, ja. op het bestuur en op uh, bepaalde spelers. Oh, okay. en dingen. Eigenaar
1: met lange tenen. Dus uh, precies.
2: Ja. Nou ja, dan nog even Ajax' transfers. Want uh, Grilich.
1: Nou ja, in de transfer-update. Wat? Jack? Oh, sorry. Florian, oh. hoe spreek je het uit? Nee, de, de, Grealish. Grealish. Je zegt het goed, inderdaad. Nee, deed de, de me denken aan Grealish, dus. Ja, die heb ik liever dan deze, nee. hoor. Maar Transfer het is wel Friar, een jongen met een, een serieuze
2: een staat van dienst, toch? Zeker. Nou, 27 jaar wordt natuurlijk genoemd bij Feyenoord. Maar helemaal aan het begin van de transferperiode werd hij ook al genoemd bij Ajax. Een goed bekende van uh, Alfred Schreuder. Zou een backup van Alvarez zijn? Jij zei voor de opname tegen mij van ja, als Newcastle echt met 40 à 50 miljoen komt voor Alvarez, zouden ze het dan nog doen? Dat geloof ik niet. Ajax heeft zoveel geld geïn deze transferperiode. Alvarez de kan je ook nog prima kwijt over een half jaar of een jaar Naar het WK. Um, Dus die zal wel gewoon. En gaan dat, spelen. Is ook geen,
1: dat is ook niet per se een. Ja een offer you can't refuse zeg maar. Uh, nee, nee dat is of waar. van godverdade termen te blijven. Maar... aan de andere
2: kant als je dat twee jaar geleden had gevraagd en je zag Alvarez spelen, volgens mij hebben ze toen een bot van uh, Stade René. klopt. Geweigerd, ja. geweigerd van 30 miljoen. ja, zoiets 30 ja. inderdaad. en toen dacht ik al van wow, als 35 miljoen Alvarez, maar hij is zo belangrijk voor de Ajax. zeker. maar Griezels als backup, ken je?
0: ja, ik vind hem te goed als backup. ik vind het echt een hele goede speler. ik vind hem dat die voetballen nog zelfs beter is dan dan Alvarez. alleen Alvarez is super belangrijk mm-hmm. voor Ajax, hoor, daar niet van. maar ik vind het echt een hele de goede voetballende ja, verdediger in het middenveld. heeft nog een prima schot. Als backup vind ik dat echt, uh, dat, dat is echt luxe.
1: Ik ja. las dit weekend ook een tweetje van, uh, van Sam Veralte van uh, 4-3-3. En die was in Mexico geweest. En die zei: Ik heb gewoon onderschat hoe groot uh, Alfa, Alfa is, daar is. Daar is zeg maar Qua billboards en uitstraling. Dat is gewoon het uithangbord momenteel van het, van Mexico. Uh, van het Mexicaanse voetbal. Dat ja, dat, dat, uh, misschien uh, krijgt hij nog altijd niet de credits in Nederland die hij misschien wel verdient. Het begint wel steeds meer te komen. En ik moet zeggen, kijk, ik, ik zit hier natuurlijk afgelopen zondag aan de verkeerde kant. Ja. Maar ik hou er wel van hoe hij het publiek op zat te naaien, hoor, die ja. Alvarez. En dat komt me op zo'n ja. moment even niet uit. Maar ik vind dat wel lekker. Dat en Eerst wel... deden ze dat
2: met z'n drieën. Met Nico Tagliavico en Martinez erbij. Nu moet ja. hij het
0: echt zelf doen. Nou, hij heeft nog zijn maatje toch? Niet ja, de rechtsback die zijn grote, debuut mocht maken. Grote vrienden.
2: Uh, Feyenoord heeft ook interesse voor Grilich. Stel, hè, je kan backup worden van Alvarez bij, bij Ajax. Of je kan alles spelen bij Feyenoord. Wat zouden jullie doen?
1: Hij is nu 27. Ja. Dan zou ik toch voor, uh, voor spelen gaan.
0: Jij? Ja, ik, uh, ik denk toch dat ik naar Ajax zou gaan. Omdat ik het gevoel heb dat Alvarez volgend seizoen weggaat. En ja. dan sta je gewoon op die positie. Dat is
2: zeker ja, dat waar, weer vooruit.
0: Uh, ja, vooruit ik hardeers. zou vooruit. Kijken,
1: ja. En bij Feyenoord is het middenveld ook niet, uh, n- niet leeg. Zeg maar. nee, klopt, die hebben aardig die wat. Die hebben ook aardig wat. Dit, die voor die, die positie echt een, uh, uh, voor
2: deze positie hebben ze iemand nodig. Ja. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Lucas Ocampos. Worden we daar enthousiast van? Ik heb
1: eerlijk gezegd van ja. 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 Ik, ik moet zeggen dat dat is een voetballer Ik heb hem in Frankrijk veel zien spelen vroeger bij nee, Marseille. Marseille. Marseille, En, Monaco en Marseille, oh, weet ogen, je wel. Natuurlijk, ja. En ik was nooit echt overtuigd van hem. Maar ik het, toen ging ik een keer naar Marseille. Toen maakte hij gelijk een omhaal. Alsof, alsof hij <laughs> het voor mij deed. Zo van uh, ja. jouw horizon, weet je wel. <laughs> en ja, kijk, het, het is natuurlijk een feit. Hij speelt nu, denk ik, al vijf, zes jaar bij Sevilla. Ja. Wat natuurlijk. Um, ja de, 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 misschien wel de best of the rest van Europa is. Zeg maar. Je hebt de echte topclubs ja. en dan heb je Sevilla die de topclubs altijd lastig maken. Natuurlijk Europa League Legend. Ja, ik, ik. Je kan met hem prima de Champions League in en de 135
2: wedstrijden gespeeld voor Sevilla, 34 doelpunten. Argentijnse international. Oh, Argentijns international. Het is overigens wel bizar dat we nu bij Ajax praten over het kopen van rechtsbuitens van Sevilla. Hè? Heel ja, inderdaad. Het was heel vroeger,
1: vroeger, vroeger. dacht Ajax niet eens van dit soort jongens. Nee, maar, maar die hoeft dus er ook niet te kocht Sevilla
2: wel. Tom De Mul bij Ajax zelf.
1: Ja, nee, maar kijk, dat, dat is natuurlijk wel ook. De, daar moet je Ajax de credits voor geven. Uh, Ajax heeft natuurlijk de afgelopen. 20 jaar, misschien wel 15 jaar, toch vooral heel ge- 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 geteerd op het verleden. Ja. Een mooie klassieke naam, uh, sch- schitterend shirt, weet je wel, een mooi Palmares, maar echt die Europese topclub was het niet meer. En dat is het natuurlijk tegenwoordig wel weer uh, voor zover. dat kan zijn als Nederlandse club. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in hoe de spelers naar Ajax willen komen momenteel. Want die zien ook dat Anthony verkocht wordt voor 100 miljoen en uh, wat voor carrière hij hierop kan bouwen.
2: Dus uh, ja. Schitterend visitekaartje. Uh, dan nog even wat andere transfers. Fabian Ruiz. Ja, mooi. Naar Paris Saint-Germain.
0: Heel vet. Vier uh, seizoenen. Ik uh, ken hem nog van EK onder de 21. Met Spanje. Dat mm-hmm. ze toen wonnen. En was hij echt ja, een man. van die sterren. Klopt. Ja, ik vind het echt een hele mooie speler. En bij Napoli heeft hij dan gezeten. De afgelopen seizoen. Ik denk dat PSG echt goede zaken doet. Om uh, zo'n speler binnen te halen.
2: Ja, ik vind het wel jammer. Hij werd ook genoemd bij Arsenal. En ja. City volgens mij ook. Gewoon... Ja, ik kijk niet zo heel veel Paris Saint-Germain. Dat is dan het grote probleem, ja. dat je hem dan uit het oog verliest. Bij Arsenal bijvoorbeeld dat ik hem veel vaker zie spelen. Nou ja, jij volgt de Franse competitie.
1: Ja, en Wat zeker nou Paris Saint-Germain. Uh, en dat is wel een, een, een gekke, want iemand wees me daar vorige week op. En ik zei even van, ja, hoe zeg je dat nou? Hij zei ja... Ze moeten eigenlijk voorin er nog wat bij hebben. Want je hebt natuurlijk de grote drie. Ja. Uh, Angel Di Maria is weg. Icardi, ja, hij leeft nog wel. Maar <laughs> verder ik is het niet ook niet ergens uh... Ze hebben Kali voor een hoop geld verkocht. Ja. Uh, jeugdig talent. Er moet niet iets gebeuren met een van het supertrio. Uh, al hebben ze ook wel laten zien dat ze met twee het ook kunnen spelen. Maar ik vind de spoeling wat, uh, wat dun voorin. En er worden toch voor uh, jongens meer achter de bal worden gehaald. Ja. Uh, wel goede namen inderdaad. Maar... Um... Denk vooral
2: dat ze niet weer een ontevreden superverdette op de bank willen
1: hebben. Nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, het het is soms wel pijnlijk als je dan ziet dat ze Sarabia erin moeten brengen. Jongens die het beste van hun carrière toch al een tijdje niet meer hebben laten zien uh, in mijn
2: ogen. Uh, Cody Gakpo, Southampton werd opeens genoemd. Ja. ja, Manchester United, Southampton. Een groot verschil.
0: Ja, vanuit Southampton snap ik het wel. Ze zijn nu echt aan het scouten op wat jonge spelers. Uh, die, die keeper is heel jong. Lafja van City hebben ze gehaald. Mm-hmm. En Kakpo's past wel in dat plaatje. Alleen als ik hem was, zou ik daar niet heen nee? gaan.
2: Is het niet misschien de perfecte stap, juist? Omdat hij daar heel veel gaat spelen. Nah.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat ze dit seizoen toch wel een beetje tegen, tegen degradatie gaan spelen. En ik weet niet of dat echt uh, voor hem nu de juiste stap gaat zijn. Ja,
1: maar dat is het. Hè? Het is ook niet meer het Southampton van uh, Pelle en Koeman. Uh, nee. die, die natuurlijk toch Tadic. een beetje... iets Onderkant linker rijtje meededen. Um, en als je dan kijkt naar zijn alternatief. Kijk, ze zijn bij PSV ook denk ik wel bij iets, aan iets moois aan het bouwen. Ze gaan de Europa League in met een ja, best wel leuke nieuwe selectie. Uh, waar hij dan echt de grote man is. Dan denk ik van ja, als jij zocht dat je bij, uh, bij PSV... Uh, echt een keer uh, nu ook nog een jaar de, de, de beste man kan zijn. Ja. Dan komen er ook andere clubs als Southampton. Zoals de Bayern
2: Wijnaldum destijds ook hebben gedaan. Aan de andere kant denk ik wel. De Wijnaldum route die ging via Newcastle. Deed hij nog een sta- stapje omhoog bij Manchester United. Zie ik hem niet direct basisspeler worden. Ik vind uh, de trainer van Southampton, Hoetel... Uh, prima aanvallend voetbal spelen. Leuk voetbal. Waar Akpo ja. echt wel in kan gedijen. Ja. Ik... Eerlijk, toen ik het zag, toen dacht ik wel van... Wow, het is wel echt een enorme downgrade opeens ten opzichte van Manchester United. Maar misschien helemaal
1: niet zo gek. Nee, eigenlijk. maar dat speelt natuurlijk ook wel mee. Kijk, stel nou dat jij de hele transferperiode in de belangstelling staat van FC Kulm... Of, ja. uh, of Arminia Bieleveld. En dan komt Southampton een, dat een is keer. En dan, dan spring je vanavond nog op het vliegtuig. Maar als jij toch al met je hoofd een beetje in Manchester zit... En dat, dat, dat lijkt me hartstikke logisch als zo'n club voor je belt. Ja. Daar slaap je niet van. Zij ze zelf ook, Hampton, ook hè, dan niet... doe je dat niet. Weet je wel?
2: Ja, nee, helemaal,
0: helemaal eens. Maar ik denk wel dat zulke clubs in de Premier League. de enige zijn die op dit moment uh, 50 miljoen, 40 miljoen voor Gakpo gaan betalen. Dus het ja. wordt lastig. Bij
2: welk bedrag zou je als PSV nog akkoord gaan? We ja, hebben lang is 50 miljoen genoemd bij, uh, bij Manchester United. Nu, zuid scheen te gaan om 35 à 40 miljoen. Dat gaan ze niet doen. Ja. Maar wat, wat wordt het punt dat ze zeggen: van ja, we moeten wel? Nou, gewoon
0: de Anthony weg, gewoon uh, 60 miljoen, ja? laten we hem gaan. Ja, ze hoeven hem niet weg te En nu de
2: laatste dagen elke keer 5 miljoen erbij, <laughs>
1: Weet je wat ik echter niet snap? Dat is even een rare zijstap misschien. Maar ik snap niet dat je dan niet Noah lang voor de helft ophaalt. Dat is echt iets. Als, uh, uh, als, als PSV zijn. zijn, of nee, gewoon nee, als nee, Southampton. Als, als als buitenlandse club. Ja. ja. Ik, die vind ik, elke keer als ik clubbruggen kijk, dan is die lachend beste. En hij heeft natuurlijk zijn Maar om, goed, ik hou ervan. Uh, maar bovenal laat hij het ook voetballend gewoon zien. En dan denk ik, ja. Uh, maar ook in Anthony. Kijk, ik wil niet zeggen dat uh, United Noah Lang moet halen. Maar... Nee. Ja, Anthony nee, is gewoon puur
0: gekomen omdat Ten Hagel maar heel goed ja. kent. Ja. En ik heb toch het gevoel en het idee dat uh, clubs heel veel nu kijken naar hoe ze spelen mentaal in elkaar. En ik ken Noah Lang niet persoonlijk, maar ik heb toch het idee dat hij wel... Hè, vooroordeel wat hij boven zijn hoofd hij, ja, hij is vaak boos. Dat vinden Ocampus heeft dat ook trouwens. <laughs> <Ja>. Maar uh, <laughs> ja, Ik gek. denk dat de clubs daar echt wel naar kijken.
1: En dat, dat maakt het gewoon lastig voor, uh, voor lang, denk ik.
2: Dan nog een rondje langs de buitenlandse velden. Jij was bij AC Milan.
1: Ja, ik was uh, een weekendje in Milaan. Ik was naar Monza. dus de club van Berlusconi. Ja, ja. Nou, dat was al bijzonder genoeg. Uh, en bij AC Milan. Uh, het debuut van uh, Charles de Ketelaren gezien. Ja. Niet onaardig. Nee, in de Belgische media oh ja, deden ze zeest... dus een beetje alsof die. Uh, de, als, de nieuwe kakade. De was. nieuwe kakade was <laughs> er wel, wel lekker weg bij, uh, bij Schouten, toch? Zeker, nee. Dat, uh, Milan was, was, was redelijk. Arnaud heeft iets nog gezien, maar San Siro is altijd tof. En, uh, dus ik heb me vermaakt. Ja, vroeg mijn beter om hier op tijd te zijn, maar dat had ik beter niet kunnen doen.
2: Ja, in twaalf uurtjes was jij terug van Milan uh, ja, ja, bij precies. de Galgewaard. Wel vet. Um, AC Milan, jij zei van tevoren van die club is echt goed bezig.
0: Ja, hè? zeker. Uh, sinds Maldini daar is ingestapt als uh, technisch directeur, super goed bezig. Ze hebben ook die uh, scout analist van Monaco toen gehaald... die ja. uh, Bernardo Silva en al die gasten uh, heeft binnengehaald. En je ziet ook, ze halen echt veel jonge spelers... Die, die veel waard zijn. Als ik nu naar het centrale duo kijk met Kalulu en Tomori. Ja, ik geniet daar wel van.
1: Ja, zeker. En, en bepaalde jongens die je weer een hele andere rol ziet pakken. Een leiding, leidende rol zoals een Theo Hernandez bijvoorbeeld. Ja, zeker. Uh, Rafael Leao is natuurlijk belangrijk ja. geworden. Um, het maakt het wel een hele leuke, beetje dynamische ploeg. En ik ben wel benieuwd wat zij nu gaan doen in de, in de Champions League sowieso. Maar ook komende zaterdag. Uh, de darby tegen Inter, ja. hè? dus uh, zaterdagavond uh, 6 uur, ontdekendstijd. Ja, Perfect ik wel even tijdstip zitten. in principe. Ja, sowieso heerlijk zaterdagje hè? met Celtic Rangers, Everton, Liverpool en uh, Milan-Inter. Ja, mooie wedstrijd. Dus uh, ik kom mijn deur niet uit, denk ik.
2: Goed weekend. Uh, FC Barcelona 4-0, twee keer Lewandowski.
1: Dat is ja. echt een fenomeen, die gozer. Ja, die, die gaat gewoon lekker door. Leeftijd uh,
0: speelt geen rol, uh, laat hij alweer zien. Ja, mooi man. Heerlijk, echt heerlijk. Uh.
1: Hebben jullie nog wel een beetje moeite met kijken naar Barça Of?
0: Ja, ik, ik ben, dat ik, een ik ben voor Chelsea dus ja. heb ik het recht om uh, daarover
2: moeilijk te doen? ligt niet, ligt nee. niet. Nee, nou, ik heb dat wel eigenlijk. Gewoon. Ik, had, uh, ik was op zomervakantie in Italië en ik heb dan altijd veel voetbalbroekjes en voetbalshirtjes mee. En ik, uh, ik had op een gegeven moment een Barcelona broekje aan. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik daar toch niet meer zo comfortabel in liep als dat ik al die jaren <laughs> heb gedaan. Ja, en dat is misschien toch, dat heb je met voetbalshirts en met voetbalbroekjes. Dus... Uh, ik weet het niet. Mijn, mijn sympathie voor Barca is wel echt weg op dit moment.
1: La, laat ik het zo zeggen, want ik, ik deel jouw gevoel wel een beetje, want ik heb dat met Paris Saint-Germain. Dus, oh, ja, okay. uh, ik moet ook vooral niet de meeste, het moreel kompas uithangen. Alleen ik vind dat we er wel eens vanaf moeten stappen met vooral uh, City en, uh, en Paris daar alleen maar op aankijken. Absoluut. Want, want ja. uiteindelijk zijn die andere clubs, op Bayern misschien na... Ah, die er geen haar beter. Uit. Maar
2: Barcelona doet nu echt andere dingen. Die proberen ja. spelers gewoon weg te pesten. We, ja, aan de ene kant geef je geld uit terwijl je aan de andere kant de salaris kunt. Ja, en dat
1: begon vorig deel. jaar natuurlijk ook al een beetje met dat ze, dat ze Koeman op een gegeven moment wegzetten als iemand ja. die, uh, ja, dat, dat die ziek was. Dat hij in het ziekenhuis ja. lag en zo. Dat vond ik al beneden alle pijl. Ja, je wordt er niet heel vrolijk van. Uh.
2: Nee. Hey, uh, de Pay 90 minuten lang op de bank. Frenkie de Jong viel in in minuut 61. Ik vond hem niet zo sterk, trouwens, Frenkie. Ik
1: vond hem een beetje tegenvallen. Maar kan
0: gebeuren, hoor, natuurlijk. Maar de ja, Depay, ik maak me wel een beetje zorgen om die jongen. Ja. Juventus leken te worden en die gaan, gaan er vandoor met Milik. Ja. Ja, ik weet niet wat hij nu gaat doen, man. Ik, uh... Overigens
2: wel mooi. Over de, over de transfermarkt gesproken. Gisteren op heel Twitter was te lezen dat Frenkie de Jong ging volgens mij richting. Naar Londen. Londen ja. Um, ja. En er werd overal gezegd dat dat voor de bruiloft van Donny van de Beek was. Ja. ja. Dus. Um, ja, Danny Vroger, waar ik de Pantelietje podcast mee maak, is goed vriend met Donnie van der Beek. Dus ik app hem: van ja, moet jij dan niet naar die bruin? Ga helemaal niet of, trouwen. Waar heb je het over gehad? Hij gaat helemaal niet trouwen, of tenminste, niet deze <laughs> niet week. <nee. laughs> Dus euh, nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, of, daar, of we daar nog dingen gaan zien op de, op de transfer deadline day. Frenkie de Jong.
0: Ja, heel bijzonder weer, Ik ja. hoop het kan wel. Hoor. Dat hij uh,
2: toch nog richting Engeland gaat. Ja,
0: naar Chelsea natuurlijk. Ja?
1: Ik, ja. ik, ik hoop het ergens ook. Aan de andere kant, ja, hij, hij geeft zelf meermaals aan dat hij wel graag bij Barca wil blijven. Ja, dat is gewoon zijn club. Echt. Ja, en dan, dan lijkt het me ook wel heel mooi als hij sportieve revanche neemt. Dat ja. hij daar echt die grote jongen wordt die, die bij Ajax ook, uh, ook was. Ja. Nou ja, uh,
2: alles over de transfermarkt gaan we natuurlijk... Nou keurig volgen met even afkikken, hè? vanaf woensdag 12 uur, smiddags tot donderdagavond 12 uur, zijn we live. Uh, kom jij langs, Chapal?
1: Uh, ik moet nog even met de grote baas Broes overleggen, want ik had uh, een tijdje geleden gezegd dat ik niet kon. Maar goed, ik ben er toch, dus uh, ik kom denk ik wel even langs. Gezellig. Jij, Jamiel? Ja, ik ben er zeker. Ja, ja. jullie gaan een marathon. Uh, uh, na- uh, uh, het uh.
2: wordt echt een bizarre marathon. Ik heb het schema gezien, ik heb mijn eigen schema gezien. Het ik heb wordt, mijn schema uh, nog niet gezien. <laughs> nee, jij hebt je schema nog niet gezien. Nou ja... Zie je toch uh, wie belangrijker is in de organisatie. <laughs> hè? Nee, zonder gein. Het wordt, het wordt een enorme marathon. Ik heb wel gewoon een nacht vrij. Dus ik kan dan wat uurtjes pakken. Ik bedoel, uh, ja, Lars ja, van ja, velsen ja, ja. kunnen we mooi in de nacht gooien. Oh, maar die
1: geeft je een paar van die blikken monster energy. Precies. En dat komt wel goed. Uh, uh, monster energy.
2: En dat komt wel goed. En uh, hij krijgt uh, prima collega's erbij. Maar we zijn dus 36 uur live op YouTube. Volg dat vooral. En uh, uiteraard komen er ook gewoon twee dailies online. Dat wordt dan audio only. Dat wordt niet op beeld. Daarvoor moet je gewoon op Spotify zijn. Mannen, bedankt voor vandaag. Yes. Jean-Paul, leuk. we zijn weer helemaal op de hoogte van het rijlen en zeilen bij Utrecht. Ik Fijn hoop dat jullie even dat het naar, komt. Uh,
1: naar het hol van de leeuw zou ik niet willen zeggen. Want het was meer een, een, ja. een klein pushje was afgelopen, <laughs> uh, afgelopen zondag. Maar leuk dat jullie er waren.
2: Jazeker, man. Ja, vonden wij ook. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter, een duimpje achter. Vijf sterren op Spotify. Dat wordt allemaal gewaardeerd. Daar help je even afkikken mee verder. En indirect ons dus ook. En uh, tot morgen. Ciao.